0: Eh, bienvenidos al podcast que ya existe. ¿O no? ¿O no? El este día de hoy pues traemos un invitado que ya tenía ganas de traer, de hace mucho habíamos acordado este podcast. Pues nada, Víctor, ¿cómo estás? Güey? Cuéntanos quién eres, cómo te va, qué haces.
1: <risa> pues muy bien, primero que nada... Eh, primero pues que nada, buenas tardes. Primero que nada, buenas tardes, baba. Eh, no, muy bien, muy bien. Pues soy Víctor Izábal, vocal coach, profesor de canto. Eh, pues me dedico básicamente a esto, ¿no? a ayudar a las personas a que canten mejor, a desarrollar su voz, ayudarlos también mentalmente, muy importante. Y en aquí. <risa> en aquí. ¿Cómo, cómo
0: es que, que uno empieza a hacer vocal coach? O sea, porque ya ves que todos tienen como que una... De niños pues nos dicen de que, ah, este, esta persona va a hacer esto, <risa> o mira, tiene pinta de doctor, así. O sea, tampoco creo que alguien haya dicho de niño a que, ah, va a ser vocal coach. Porque siento que es algo nuevo. O no, o no sé si nuevo, pues pero al menos eh, en la pandemia siento que se ha exponenciado. O al menos se ha hecho a conocer más que existe este tipo de, de profesión. Okay. ¿Cómo fue para ti empezar en esto? O sea, ¿qué fue el, 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 el gatillo que dijo, ah, me quiero dedicar a esto?
1: Interesante pregunta, ¿eh? Bueno, voy a... Primero que nada, creo que sí, pero creo que fue en base... Más, en base, perdón. A, a las plataformas, en este caso a TikTok, creo que te da mucha exposición, pero eh, por eso es que el término viene desde hace mucho, desde hace mucho, eh, solo que un poco, bueno, desde un tiempo acá es lo más comercial, pues, llamar vocal coach, porque uh -huh. en realidad el, lo que es un profesor de canto es el término más, más correcto. Sin embargo, vocal coach es lo más comercial, siempre Ah, vocal coach, vocal coach, vocal coach Y de
0: hecho creo que suena más profesional en ese sentido, o sea, si alguien se hace llamar vocal coach es porque Bueno, al menos a mí me suena que tiene una preparación uh -huh. más profesional que un profesor de canto Al menos a, a, ah. a la manera coloquial de conocerlo
1: Interesante, lo que pasa es que en realidad, el simplificando más, el vocal coach como tal Lo que hace sería guiarte en la canción y el profesor de canto es el que se encarga de los ejercicios, de guiarte en la canción también, de entrar más profundamente en la armonía, en el ritmo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que es vocal coach es el término más conocido o que más busca la gente, pues difícilmente buscan, ah, profesor de canto. Sí. Se, el término que más sí. se, se queda en la mente es vocal coach, ¿no? Eh, ahora, yo, bueno, en realidad yo no quería, yo no sé como que quisiera ser <risa> vocal coach. Me obligaron. Como... <risa> <risa> Nada, el punto es que conforme pues vas creciendo, por ejemplo, mi papá eh, pues siempre ha, le gustaba gustado la música, pues ahora sí que crecí con una guitarra, ¿no? Y pues lo escuchaba cantar, me llamaba la atención, entonces yo quería ser cantante, ¿no? Si tienes sí, una guitarra, quieres cantar y no, pues te ves en el escenario y etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que a mí en un punto de, de mi vida, cuando empecé a a cantar o a tocar, pues yo no podía cantar bien, a qué me refiero con esto, que canciones que me gustaban no las podía cantar, pues o estaban muy altas o me salió un gallo o sentía que me dolía mucho dolor y al siguiente día no tenía voz o cantaba una canción y ya no podía, entonces lo que hice fue investigar cómo le podía hacer para que no me, no me doliera o para poder cantar esa canción y conforme fui investigando, lo único que conseguí fue hacerme bolas. Sí. <risa> porque había muchos términos, pues, o muchas... Mucho muchas, contenido. Mucho contenido, mucha solución, que a lo mejor no era la solución que yo necesitaba. Entonces, conforme fui creciendo, seguía cantando, pero seguía con problemas. Tal vez un poco menos de los, de los del principio, porque investigaba y trataba de aplicarlo. Y yo siempre he sido como muy perfeccionista. Si algo no me... <risa> No, hasta,
0: cuadra, que, hasta que lo resuelve. Exactamente.
1: Y si no me gusta una, una información, busco otra y quizás en México que me ayude más, pero pruebo. El punto es que fui creciendo, eh, físicamente no, <ríe> fui creciendo okay. eh, mentalmente, digamos, y llegó un punto en el que me llamó mucho la atención el cómo funcionaba la voz, el qué se necesitaba, el por qué pasaba esto. O sea, si yo cantaba y me salió un gallo, ¿por qué? ¿Por qué me salió un gallo? ¿O me dolía? ¿Por qué me duele? Si, si, si puedo hablar, entonces pues, tengo que cantar, ¿no? O quería expresar mis emociones y no podía. Sí. El, el punto clave de todo es que no me di cuenta, sin darme cuenta, me llamó bastante más la atención el funcionamiento de el poder hacerlo. Y en ese entonces, cuando entendía cómo funcionaba un poco con mis amigos del, del, del barrio, que cantaban, que a uno le, le gustaba cantar, pues a él le decía, no, mira, haz esto, intenta hacer esto y esto otro. sí. Interesante, porque en ese momento lo podía aplicar. No tenía mucho conocimiento, era conocimiento que medio adquiría de redes sociales. Sí. YouTube. <ríe> Entonces, o libros, porque ahorita te explico qué tal los libros. Okay. Y, eh, y los aplicaba, y cuando lo hacían, lo que le decía, pues salía mejor. Decían, ah, ¿Cómo hiciste eso? No sé, <ríe> pero funciona, ¿no? Sí. Entonces, eh, y se sorprendían, y yo también me sorprendía de que podía transmitirlo. Porque algo importante aquí es que muchas personas pueden absorber la información, pero no lo pueden explicar. Eh, a mí se me facilitaba más explicarlo que hacerlo hacia, hacia mí mismo, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues, fue así. Fue como por suerte que de repente dije, a ver, ¿cómo le hago para, para enseñar? O sea, ¿qué ocupo? ¿Sí? Para estudiar esto, porque no sabía dónde estudiar ni ¿no? nada.
0: Sí, pues no es como que
1: todos lados aquí... Exactamente. Bueno, aquí en México pues creo que no, es más en Estados Unidos. Eh, entonces, eh, conforme pasaron, pasó el tiempo, pues Terminé mi carrera, etcétera, etcétera. Negocios. <ríe> Nada que ver con el es la cosa con la otra.
0: No, pues sí tiene que ver en el sentido de, en de distribución, Des, por así. Exacto. De.
1: Bueno, en ese aspecto sí, ¿no? Sí,
0: en el sentido marketing.
1: Uh, ok. Que de hecho, pues, en varias de las cositas que aprendes en la carrera, pues lo puedes aplicar acá. Pero eh, me refiero a que cuando estaba en la carrera, pues no pensaba en, en el canto, en vocal. ¿cómo? Sí, mi guitarra, mis canciones, eh, mis serenatas. <ríe> Pero... Eh, también pasaba algo que yo creo que por, uh, no sé, genética, puedo decir, pues se me facilitaba mucho la afinación o, o, o el, el, el entender los tonos y eso, pero como no, no sabía cómo hacerlo, pues entonces decidí estudiar un poco más lo que fue eh, el estudio de cómo funciona la voz y en este caso de la enseñanza vocal. Una cosa es cómo funciona y otra cosa es cómo enseñar. Sí, Como identificar. hay
0: gente que sabe mucho, pero se le dificulta mucho enseñar.
1: Exactamente. Y eh, a los 22 años... En mi edad. <ríe> ah, mira, <ver, ríe> empecé a, 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 a profundizar más en esto. Me, me metí más, más de lleno. Eh, buscaba artículos, eh, libros, eh,
0: cursos... An antes de entrar a, a clases, bueno, a, a tener un, asesorías. No sé cómo decirle clases asesorías.
1: sí, sí. sí. Antes de dar las clases, bueno, sí, yo a los 22 años básicamente estaba en la, en la, pues estaba en la universidad aún, eh, porque yo, yo dejé pasar dos años después de que terminé la prep para entrar a la universidad. Eh, estaba, creo que en tercero, recuerda. No Pero mientras estaba en los negocios, o lo que era mi carrera, sí. que estoy en, 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 en Lewané, eh, yo me dedicaba a buscar artículos de canto, me dedicaba a buscar libros. Información, cursos, algunos muy buenos, otros no tanto. Algunos muy buenos, muy buenos, donde aprendías bastante y entendías era muy fácil la manera de, de explicarlo, ¿no? Y desde entonces empecé a meterme más en esto, busqué técnicas reconocidas en teoría. Eh, no las eh, enseñaba de manera profesional porque pues, no tenía la, la, la habilidad ni, la, ni el permiso como tal, ¿no?
0: Sí, que puedes hacerlo, pues, pero no es... Exactamente. Muy o sea, ético, ¿se podría decir?
1: Eh, puede ser. El punto es que, bueno, yo creo que ahorita cualquier persona, en teoría, eh, pues puede ser lo que sea. Sí. sí. El punto está que esté fundamentado. ¿Me explico? Eh, el caso acá es que si tú, eh, no sé, enseñas, en este caso, el canto, enseñas eh, el canto y, y lo haces a, mediante a través de tal técnica, pero no, estás, no tienes el permiso de esa, de esa técnica, pues entonces... Es poco ético o vaya, está susurpando, ¿no? Sí. Entonces, eh, investigaba así y con mis amigos, eh, eh, mi hermano, mi, mi mamá, <risa> la podía cantar ahí. Ok. Este, y, o, o con personas eh, de mi círculo no cercano, eh, les, les trataba de, de enseñar un poco lo poquito que había aprendido, pero porque también cuando enseñaba como que me sentía realizado, pues como me gustaba, pues, ¿me explico? Sí. Siento que al
0: enseñar entiendes mucho más de Como lo que sucede. muchas cosas, exactamente. En en o sea, a diferencia de que solo haciéndolo.
1: Sí. Porque uno escucha con el oído interno, entonces es muy distinto. Por ejemplo, la voz que yo escucho, que sale de mí, realmente no es la que tú escuchas, pues. Sí. Entonces por eso es que es más fácil identificar cuando una voz externa, en este caso, perdón, qué es lo que sucede a una voz externa, en este caso, la del alumno. Entonces, eh, empecé como los 22 años, eh, pues siguieron pasando los tiempos, cuando terminé la carrera me metí más profundamente, empecé ya a profundizar en lo que fueron las técnicas y eh, sin pensarlo ni desearlo de alguna manera, pues aquí me ves como vocal coach pues he estudiado sí, y, y, y preparado para... Y en TikTok. Muchas gracias.
0: Arroba y picturizaba
1: el, <ríe> el vocal coach. Y el vocal coach, <ríe> es cierta. Es este, y y fue, fue, así, fue así, básicamente. Eh, no, lo, no lo pensé. O sea, no es como Sucedió. que lo desee.
0: Fue una señal divina.
1: Pero se fue dando, sí. Porque conforme iba, ibas avanzando, ibas viendo que, que te llamaba la atención. Y la verdad, es bastante apasionante. Es bastante apasionante. Cuando algo te gusta y lo entiendes. Y tú, cuando lo puedes compartir.
0: Sí, pues sí, hacer.
1: Y sobre todo, cuando lo compartes y ves el resultado en el alumno. Eso es algo gratificante, tanto para el maestro como para el, el alumno. Bueno. Sí, pues sí. Sí, yo. <risa> este, y, y, y M acá, de, de, profesor, de canto, profesor de canto, vocal coach, este, y o sea, acá estamos.
0: <risa> ¿Y no te tocó? O sea, porque aquí una vez comentábamos nosotros... Creo que fue en las primeras clases que, que había mucho ego en las personas que se dedicaban o que se dicen ser cantantes. Okay. ¿No te tocó como que toparte con ese tipo de problemas a la hora de querer pues aportar algo a alguien que probablemente tenía un problema? ¿Ego? Ajá. En el sentido de que no, no te hacían mucho caso,
1: pues, en ese <ríe> sentido. Sí, lo que pasa... Bueno, por ejemplo... Ah. eso <ríe> <ríe> es una difícil porque... En, no, obviamente nombres no, pero eh, experiencias sí, lo que sucede es que sí hay, pero ahí viene el hecho de que uno como cantante cree que ya lo sabe todo pues cree que el que canta más alto es el que mejor lo hace cree más que... potente ajá exacto, cree que el que dura más con las venas rojas en el cuello es el que mejor lo hace pero eh, cree que porque está en un grupo ya es el mejor y o, o que porque cantó una noche, al día siguiente no tiene voz, cree que es normal. Y dice, no, es normal. Me pasó con amigos eh, que les decías y decían, no, pues eso no sirve. O, o, ¿tú crees que él entrena? Y yo, sí, obviamente sí, ¿no? <risa> Hubo un compa que me dijo, ¿tú crees que Luis Miguel entrena? Y yo, <risa> por sí. supuesto que sí. O sea, sí. Pues, la verdad, ya estamos no se obtiene... Nada más naciendo. O <risa> no, sea, es, no, es, no es magia. Exacto. Hay personas eh, que nacen con un don. O
0: con una facilidad, ¿no?
1: También. O facilidad, no se don, por eso. Okay. O con una facilidad para el canto que está perfectamente bien. Puede ser genética. Es como esa persona que, que es muy buena para los deportes, pero nunca ha entrenado o ha estudiado. O que es muy buena para cualquier deporte. O la persona que es muy buena para las matemáticas. ¿Qué se le da? Bueno, la persona que canta muy bien o que es musicalmente muy buena muchas veces es genética y está perfectamente bien, pero no significa que esa persona no ocupe entrenamiento un ejemplo, Leo Messi sí. talento nato Liu Messi entrena todos los días con el Barça sí. ¿por qué es? pues porque quiere mejorar, ¿cierto? pues claro entonces, ese es un punto bueno, y otra cosa que quiere mejorar <risa> y aparte es el, sí, el, el... top del mundo o de los top del mundo ¿no? El punto acá es que si tú quieres desarrollar una buena voz, en este caso en el canto, o desarrollar algo, necesitas entrenamiento. Así nazcas con cierto talento para, o facilidad para hacer lo que te gusta, puntualmente en tu pregunta. Si sí hay mucho ego, si sí hay personas que no te creen. Cuando yo recién empecé en esto, cuando ya me sentí preparado y que había estudiado y que conocía cómo, cómo enseñar, porque si tú no conoces cómo hacerlo, puedes lastimar una voz y lo que se trata es arreglar una voz pues sí. hacer que cante mejor, que sea más fácil eh, lastimar una voz es, es, es... horrible sí, sí, nadie quiere lastimarse en las cuerdas vocales o, o na nadie quiere perder su voz ¿Explico? la comunicación como tal pues sí. eh, entonces cuando ya me sentí preparado cuando ya estaba preparado para iniciar pues yo empecé eh, básicamente desde años atrás ofreciendo eh, una clase gratis, ofreciendo asesoría gratis, eh, y, y, y me, me rechazaban, ¿sabes? Okay. Era algo que, ah, sí, no, mañana, mañana a las 7, va, va, a las 7, ok, yo agendaba, no, sí. ah, sí, claro, jueves a las 3, ah, perfecto, jueves a las 3, y, y ya y cuando era la, 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 vera, la hora. vera hora, eh, ah, para la clase ahora, amigo, ¿qué Ah, oh, fíjate que no puedo, porque no sé qué. Pero puede ser pasado mañana a las 5. Ah, no hay problema, a las 5. Yeah. <ríe> Fueras largas. Sí. Y, y, y uno que otro, eh, pues sí, sí estaba... Sí, sí sí quería, sí le interesaba. Y estaba padre, ¿no? Sí. Entonces, estaban padre ambas cosas. Identificar cómo... Bueno, identificar. Esa sensación de que, de que te rechazaban sin siquiera probarlo. Sí. Porque... Algo que me parece a mí importante recalcar es que nunca que pasar una oportunidad. O sea, prueba. Si tú quieres hacer algo, pruébalo. Si te sirve, excelente. Vas a sacar el mayor provecho. Si no, no pasa nada. Una experiencia. Cambia, mejora. Pero sí. prueba.
0: Y más que era pues, una prueba, ¿no? gratis Sí, Ajá. sí
1: ahorita pues ya mis clases son un poco más caras. Sí. Y, y pues ya como que dicen, ah, pero pues la diferencia es que en una clase puedes tener muchos más beneficios, muchos más beneficios que lo que te harías un año viendo videos de YouTube.
0: Sí, porque no sabes qué necesitas tú específicamente. Exactamente. Igual tienes que tener tu, tu, tu progreso bien medido, pues, si no, no hay como que esa manera de encontrarlo por ti mismo. Así es. Pero no es tan sencilla.
1: Yo, y, y, y bueno, básicamente hoy día los, los profesores, bueno, vocal coach o profesores, eh, no, bueno, desconozco de todos, pero muy pocos eh, ofrecen lo que es eh, algo post pues, bueno o post-clase vaya, que viene siendo el, eh, el, el, el mandar tu rutina, o sea, ellos haces la clase y practica con la clase grabada ahí, ¿no? ¿Me sí. que en teoría también está bien, hay que tener sus ocupaciones, etcétera, etcétera, pero cuando puedes, pues ofreces algo, algo más, ¿no?, eh, porque muchas veces el alumno a lo mejor es, es muy principiante o a lo mejor ha quedado en dudas o lo que no quiere hacer que se lastime, sino que progrese. Entonces sí. intentas apoyarlo lo más que puedas en una posclase, digamos, o eh, en este caso en cualquier punto que sea necesario.
0: Contenido extra.
1: <risa> siempre muy importante. Yo creo, bueno, yo lo considero así. Aunque a veces sí absorbo mucho tiempo, pero siempre con la intención de, de ayudar lo más que puedas, ¿no? Pues sí.
0: ¿Y qué son...? Eh, los primeros, las primeras cosas con las que te topaste Que tú dijiste Esto es muy conocido Pero no es tan, tan acertado Como el, el diafragma Que aquí yo lo tengo oh, notado el como, el, como el mito del diafragma Porque siento que es un término que se, que se utiliza muy coloquialmente O al menos la mayoría de gente Que se ha metido al menos un poquito Al, 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 al querer aprender a cantar Sea donde sea Siempre se menciona el, el diafragma y el diafragma Y cantar con el diafragma y apoyar con el diafragma pero, pues, o sea, yo sé que ya, no, que ya no, no, no. me has explicado esto, pero sé que a las personas les puede interesar.
1: Wow. Ok. Eh, bueno, hay que, hay que aclarar algo. Lo del el término del diafragma o cantar con el diafragma o apoyar con el diafragma, realmente, para todos, <risa> realmente no se puede cantar con el diafragma ni se puede apoyar en el diafragma. Eh, ¿Por qué? Porque el diafragma es un músculo de inhalación. ¿Sí? Entonces... Si nosotros al cantar exhalamos lentamente, pues difícilmente o imposiblemente <risa> vas sí. a poder cantar con el diafragma. Aquí quiero llegar con esto. Cuando tú inhalas, el diafragma baja, ¿sí? o sea, aplana para que los pulmones se llenen de aire o del aire que va a ingresar. ¿okay? Pero cuando exhalamos, el diafragma no hace ninguna función de soplete, de uff, que lleve el aire hacia afuera, ¿sí? o de que esté... Ayudando a, a que el aire salga. Realmente lo que está haciendo el diafragma está regresando a su posición natural. ¿Ok? Funciona en la inhalación. Si lo exhalamos, él vuelve. O este vuelve. ¿Sí? Entonces, sí. ¿qué pasa ahí? Realmente lo que nos está ayudando es nuestros pulmones están expulsando el aire, obviamente. Y nuestros abs o nuestros eh, oblicuos también un poco, incluso la espalda abajo un poco también. Eso es lo que genera esa el flujo de aire saliendo. Ahora, el término de cantar con el diafragma viene de, de, de la época clásica, digamos.
0: Generación de los pioneros.
1: Sí, o sea, porque se creía cuando aún no había una investigación científica como la que hay hoy día o hasta hoy, aunque esto del diafragma se conoce desde hace más de, no sé, 30 40 años, qué sé yo. Eh, desconozco exactamente, pero hace mucho de que ya hay pruebas científicas de que realmente no tiene nada que ver en la exhalación. En la inhalación, sí, en la exhalación no. Y al cantar, exhalamos, lentamente, de preferencia. Entonces, eh, viene de términos, de, perdón, desde hace años, ¿no? Cuando se creía que tenía mucho que ver y la manera de activarlo era apretar el abdomen o era hacer Así. una pequeña, ¿no? porque salía con más potencia. En realidad, lo que estamos haciendo ahí es al empujar tu abdomen hacia adentro, jalar tu abdomen hacia adentro, echabas una bocanada de aire más fuerte ¡Ja, ja, ja! por eso es que mirabas esos, esos ejercicios de ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? Sí, y que y sí, se me tocó. Okay. Bueno, realmente ahí suena más fuerte en teoría porque estás apretando el abdomen pero a la vez estás haciendo constricción en tus cuerdas vocales sí. y también al momento de hacer esta ¡Ja, ja, ja! echas una inhalación o va una inhalación o una bocanada de aire como me explico sí. es como la acción de gritar no, 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 no aquí, porque... <risa> Sí, sí. Pero todos saben... Todas han gritado, obviamente. Todos hemos gritado. Entonces, sí. la acción de gritar genera eso. Cuando tú gritas, va una bocanada, de aire fuerte, abres la boca a más no poder, aprietas el abdomen. Eso lo haces de manera inconsciente porque estás gritando. Si tú aprietas el abdomen, conforme vas a la nota alta, vas a gritar. Tú no ocupas gritar para cantar una nota alta, para cantar. Pues sí.
0: A mí me gusta pensar... Bueno, una del... No sé si me gusta pensar, pues, pero siempre... Me recuerda esto a cuando agarras un globo Y lo estiras de la, de la ¿Cómo se puede decir? De la boquilla, de la boca. boca ajá Que si tú lo dejas correr Pues sale un sonido, se podría decir estable Un poco chillante, ¿no? Pero o sea, un sonido estable ajá. Y al momento de apretarlo Pues ves como que esa variación En, en, en cómo suena pues okay. sí. Así me lo imagino yo un poco el, el sentido de la constricción en ese sentido
1: Ok, sí, lo que pasa que Por ejemplo, la, la boquilla de la, de, del globo De la bomba es como si fueran nuestras cuerdas vocales Vamos a verlo de esta manera Y pues la, la bomba es, es sí. nuestro, nuestro Nuestros, nuestros pulmones, pulmones ¿no? O el diafragma es lo que me hace <risa> no, Nuestros pulmones eh, Entonces, cuando tú inhalas o cuando le echas aire a la bomba Pues se infla ¿Okay? Entonces, si yo exhalo Es como si la boquilla estuviera Suelta Ahí va saliendo el aire a presión, fuerte Y si aprietas la bomba, pues más fuerte ¿No? ¿Okay? Ahora si a esa bocanada de aire que estás, que estás apretando, que estás haciendo al momento de apretar la bomba, a, haces un sonido, en este caso, a, pero aprietas, a, 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 a. al hacer esto, es como si mientras sale la bocanada de aire, esa, ajá, y las cuerdas pues, se van a, 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 van a vibrar demasiado fuerte y no van a poder soportar ese flujo de aire. Entonces, lo que tenemos que hacer es que ese aire sea un flujo constante y equilibrado. O, zzz, o, por eso es que hacían muchos los ejercicios de... Que esto lo que te puede servir es para coordinar mente-músculo. Es de decir, ah, ok, esto es lo que tiene que salir de aire. Entonces, con los ejercicios, pues vas creando esa coordinación. Ahora, cuando tú jalas la boquilla de la bomba, vas a sonar un sonido como... ¿Ok? Sí. Conforme más lo jales, pues más girando... ¿Ok? Sí. Conforme más lo juntas, vas a... ¿Okay? Ajá. Es, es por el simple hecho de que es, es como si las cuerdas vocales estuvieran juntando y estirando o juntando. Contrayéndose. Exactamente. Okay. Entonces, mm, sí, pero eh, hay que tener cuidado con el, el, <risas> el abdomen o, o empujar.
0: Y ahora que mencionas el, el tema de la constricción, o sea, me, me he llegado a preguntar si es realmente necesario aprender técnica vocal. O sea, y yo sé que, que, como mencionas ahorita, sí es necesario pero hay artistas que básicamente su estilo es eh, un poco movimiento punk, por así decirlo. Punk en el sentido no musical, sino en el sentido de, de hacer las cosas por ti mismo. O sea, de encontrar tu, tu propia manera de cantar sin dañarte y así proponer tu propia música y que esa sea parte de tu eslogan pues, como artista. Okay. Y, y también está el caso de Frey Mercury, que no sé... Si, ha, si haya tenido alguna especie de apoyo de un vocal coach sí o alguien que, la, instru, que le instruyera. ¿Se ¿Sí entrenaba? Sí, entrenaba? ¿Quién era su.?
1: No lo conozco, pero hay. Eh, bueno, hay un, hay un profesor de canto. No lo conozco porque eh, Freddie no era tan dedicado a lo que es la técnica vocal. Pero Freddie Mercury era uno de los artistas, justamente como lo que hacemos ahorita, que se le facilitaba mucho el canto. Sí. ¿Me explico? ¿Por qué? Por genética. Hay, hay, yo, bueno, yo conozco un, un amigo que canta demasiado alto y nunca ha tomado técnica vocal sí, y canta bastante bien. Sí. Y, y dice, como que a da. ¿cómo le haces? No? Sí, sí, sí. <risa> eh, pero Freddy eh, tenía esa, esa facilidad o ese don, si lo queremos ver de esa manera.
0: Siento que se nota más la. Bueno, ahora que me dices que sí tomó clases, creo que se nota más en los últimos discos que, por ejemplo, en el concierto que tuvo en Live Aid. El que sale en la película de, de Women Rhapsody, creo que se sí llama la película. Creo que sí se nota más como ese avance vocal en los últimos discos porque hace cosas que yo, ¿sabes?
1: Bueno, también ahí, que señalar que Freddy ahí ya no, ya no había estado tanto en, en, en abusos eh, así ah, sí que corporales. Digamos. La vida de rockstar. Sí, sí, pero hay, vamos a aclarar algo. Realmente Freddy Mercury era muy bueno. Muy bueno. Se apoderaba del escenario. Musicalmente era muy bueno. Vocalmente también pero tenía sus deficiencias vocales, vocales. Eh, esto en base a pues, que no era tan dedicado con el entrenamiento y también a, pues, a lo que ya conocemos de, un poco de, de su vida ¿no? entonces tenía la facilidad de que las notas se le facilitaban bastante o por lo menos en, en el rango donde las cantaba, que es un rango complejo la verdad cabe señalarlo y las cosas que hacía no son fáciles para cualquier, cualquier mortal, mortal. <risa> exactamente eh, no cualquiera puede hacer eso eh, sin embargo sin embargo hay que señalar que, que en base a conforme vaya fue avanzando lo que fue la enfermedad que tenía pues por lo, si es cierto lo de la película que ahí pues ya no había consumido tanto y ves, había, había estado eh, pues controlándose un poco más pues su voz había, había descansado más había estado sí. más entonces andaba full en más esa sano. ocasión por eso fue uno de los conciertos hasta donde se me enchina la piel <risa> sí, uno sí. de los conciertos eh, donde vocalmente estaba mucho, mucho mejor que, que en otros eh, y también hay un video en YouTube si no me equivoco si no me equivoco donde está vocalizando está haciendo ejercicios como y es un calentamiento pero si está haciendo eso es porque conocía que es lo que tenía sí, pues que sí hacer. no
0: creo que una persona que no haya tenido esa clase Exacto. de instrucciones, se ponga a hacer eso de manera natural.
1: Exacto. Aparte, los, los conciertos de Freddie, eh, bueno, de Queen, <risa> sí. eran, eran muy exigentes.
0: No, así, nomás chécate el repertorio y...
1: Exacto. Y, y, y todas las canciones estaban en su puente, en su pasallo, todas las canciones demasiado altas, los vibratos siempre en las notas altas, sí, sí. Eh, se comía el escenario, andaba baile y baile por todo el escenario, en las baladas, pues, cuando se supone que era lo más
0: relajado era...
1: ¿eh? También eran unas baladas pues, bastante complejas. Entonces, para hacer todo eso, pues no es tan fácil y no necesariamente... Perdón, no necesariamente. Y no, no únicamente lo puedes hacer sin ninguna instrucción vocal.
0: Como ejemplo, podríamos poner el caso de, de Robert Plant, el vocalista de Led Zeppelin, que pues tuvo una carrera bastante exitosa y duró lo que tenía que durar, pero ahora está vocalmente... Acabado, podría decir yo que no sé en qué punto puedes tú llegar a a sentir como ese declive o, o, se, o si siempre sucede o no es okay. necesariamente que suceda qué no. factores influyen ahí en ese, okay. en ese sentido de la técnica
1: interesante Look, eh, te pongo dos ejemplos bueno el que me acabas de poner Robert y te voy a poner
2: eh,
1: mm, Ah, se me fue el nombre eh, otro rockstar ah, no Bon Jovi Ok. Que es de mis favoritos. <risa> sí. Y, y dos más clásicos, Andrea Bocelli y Luciano Pavarotti. Okay. ok. Luciano Pavarotti, si no me equivoco, murió a los 71 o 73 años, si no mal recuerdo. Y como dos meses antes de, de morir, se tuvo una presentación que creo de Juegos Olímpicos, si no mal recuerdo, cantando Nessun dorma, tono original, y la cantó...
0: Casi nada. Preciosa.
1: <risa> sí, sí. Tono original, etc. Andrea Bocelli tiene creo que 70 y algo de años si no mal recuerdo y todavía pues su voz tremenda ¿no? eh, lo que sucede es la disciplina, en ese caso el rockstar Bon Jovi que es de mis favoritos Robert eh, pues la verdad que no, no lo escuché tanto digamos, obviamente se escuchaban escuchado canciones pero no, no tanto pero eh, el punto es los excesos las exigencias y la disciplina que tengas hoy día pues, Bon Jovi ya no tiene la voz como para cantar en el tono original Living sí, <risa> sí. o para cantar It's My Life, eh, o alguna balada como Always. Eh, tienen que bajarlas mucho de tono, que está bien, porque conforme vas, vamos creciendo, nuestra voz también va, creciendo, va envejeciendo con nosotros. La diferencia es que si tienes buena técnica vocal o si entrenas tu voz, tu voz va a permanecer en mejores condiciones por más tiempo. ¿Me explico? Sí. Si no, pues el declive va a ser mucho más antes. Más pronto. Ajá, exactamente. Como o los va futbolistas. Va a ser Exactamente. Por el ejemplo de, de Ronaldinho, por ejemplo. Ajá. Y de Cristiano, por ejemplo, que tiene 37, si no me acuerdo. Tiene Cristiano? Sí, ya, ya sí. casi 40. Ajá. Y, y pues físicamente está full. Sí, sí, sí. Entonces, eh, el punto es la disciplina que tengas en cuanto a tu entrenamiento, no en cuanto a, a lo que haces vas a tener un, un, un envejecimiento, digamos, menos notorio, donde en este caso, puntualmente en el canto, pues vas a aprovechar más tu voz o va a durar más tu voz o va a ser más pura.
2: sí
1: eh, Por ejemplo, ¿sabías que uh, de los 40 años en adelante es la voz, de los 40 a los 50, si no me equivoco, es la voz plena, right. es la voz, sí, es, es, es tu voz, ahora sí que la chulada de voz que, que, que sí. quisieras tener, si eres bien entrenado. Okay. Eh, de los 50 en adelante ya vas teniendo un, un pequeño declive a los 60 pues ya no ya la ves. por sí. ejemplo otro ejemplo Juan Gabriel Juan Gabriel en, en su juventud pues las notas eran tremendas es cierto abusaba a, a algo de su voz algo <risa> bueno un poquillo bastante poquillo. sí eh, pero eh, pues antes de morir pues tuvo sus presentaciones y ya las canciones le costaban mucho no las bajaba de tono pero le costaba o estaban los gallitos que eran parte de su estilo sí pero se lastimaba bastante lo fue adaptando exactamente, también tenía sus coros muy importante para ahora sí que sacar a flote algo que se complique sí. entonces, resumiendo pues depende de tu entrenamiento la disciplina, si no tienes entrenamiento no entrenas tu voz, o en este caso tejido vivo o tu instrumento algo que te, de lo que, perdón, lo que usas para, para tu trabajo en este caso ya sea que cantes, que seas locutor, que seas conductor o conferencista, etcétera que tengas un podcast que tengas un podcast <risa> Eh, entonces <risa> todo eso eh, influye si tú no entrenas vas a tener un declive, un declive de tu voz si entrenas probablemente no o más tardío de lo que justamente sería
0: como Steven Tyler también por ejemplo ah,
1: o sea, ahora sí que sí, Steven no. Tyler es otro, otro otro rollo otro rollo sí bueno lo que pasa es que Steven tiene ojo que él sí entrena eh, eh, pero él más que entrenar él lo que hace es cuidarse o curarse la voz ok eh, Hacks. No, pero ojo, hacks Hace que, trampa Hacks que no todos pueden aplicar Porque eso es, es carísimo y, sí. y Steven creo que viene más por el hecho de que Creo, esto es mi, mi punto de vista No creo que tenga tiempo como para estar ahí De, de ah, voy a vocalizar Porque imagina todos los conciertos que tiene Imagina todas las cosas que tiene Por hacer presentaciones, entrevistas bla, bla, bla. Ah, Hoy tal vez un poquito menos Pero a lo mejor quiere descansar o ver a su familia sí. O sea, yo el punto es que él lo que hace es curarse la voz. Bueno, hay un. hay un, hay un Documental. Hay un documental donde le están, le están haciendo la, la cirugía en vivo, cirugía láser.
0: No, me acuerdo cómo se llama el documental. Creo que era algo del, del cuerpo humano o de los misterios,
1: mitos. Creo que era Discovery.
0: Sí, era Discovery. Yo me acuerdo que lo vi en la tele al principio y luego cuando me lo comentaste lo, lo, lo vi otra vez. Ajá. Y sí, ahí sabe cómo le hacen la operación ahí en los camerinos uh -huh. antes de entrar al escenario. Ahí cómo se ven los.
1: los... Exactamente, en los pliegues. El, el, y los, las cosillas, ¿no? ¿Cómo se sí, llaman? Sí, no el, el, la molestia. va Ah, perdón. Los nódulos. pensé o sea que te referías a, lo que, le, a lo, lo, lo que le metieron para... A la cámara. Para, <risas> este, no, los nódulos vocales. Bueno, los nódulos se crean por el exceso o abuso vocal. Sí. El nódulo es cuando tienes como un callito en la cuerda vocal. Okay, imagina, por ejemplo, imagina que te escribes todos los días, ¿no? Tomas el lápiz. Entonces, conforme... Lo sigues haciendo, si lo, si lo haces no sé, de una manera mala, digamos, vas a generar un callo en el dedo. O que levantas pesas. Ah, bueno, si no te pones guantes y si levantas pesas un mes, vas a ver cómo ya tienes callos. Es lo mismo en las, en las cuerdas, pero esto pasa por abuso vocal. ¿Sí? Que forces mucho tu voz o fuerces, como se dice. Sí, <ríe> buena pregunta. <¿no>? <ríe> Entonces, el, 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 el esforzarnos mucho va a generar en nuestra, en nuestra voz nódulos no vocales o callos. Esos callos pues presentan problemas, te va a presentar una disfonía, esa sensación de que siempre estás ronco o de que empiezas a cantar una canción y ya sientes que te enronqueces. Ojo, puede ser por mala técnica o, puede, o si llevas muchos años haciendo eso y forzando tu voz, pues puede ser que tengas un nódulo. No te espantes, no te espantes, no pasa absolutamente nada. Eh, eso de hecho en clase también se tiene que revisar porque no puedes trabajar como tal con una persona que tiene un nódulo. Primero tienes que solucionarlo o que vaya a hacerse una revisión. Ojo que las clases también te ayudan a reducir. Rehabilitar. Exactamente, a reducir y rehabilitar. Y los no son,
0: son de los, de los problemas, de los, ¿cómo se podría decir? No sé si más comunes, pero... Bueno, sí, más comunes y más, por así decirlo, leves. O sea, <risa> no leve en el sentido eh, que no debe de tener importancia, pero o se ha visto que hay problemas mucho más graves,
1: como sí. el caso de José José. Ok, bueno, eh, el nódulo y el pólipo es, es lo más común, pero hay, hay otras, bueno, hay, hay bastantes, diría yo. <risa> el punto es que son los más comunes porque el sentido es lo primero que pasaría, pues. Sí, si, si solamente el abuso que haces es vocal, solamente entre comillas, porque no debes hacer abuso vocal. Sí. Eh, el nódulo es un callito y el pólipo es una ampollita, una ampollita con, pues, con, con líquido, ¿no? Sí. Entonces, y el punto es que... Si es común, es común que, que lo vean como, lo, perdón, lo malo es que lo vean como común, pues. Porque en realidad lo que tienes que evitar es eso. Es puntualmente tener una voz saludable. El pólipo, perdón el pólipo, el nódulo en este caso, primero que nada. El pólipo te va a causar esa disfonía porque las cuerdas no se van a cerrar bien, ¿sí? Supongamos que aquí tengo una bolita. Que no tengo nada de cerca, pero es bueno. no. que, que tengo un, un, una bolita, ¿no? Entonces, cuando mis fuerzas quieren cerrar, esa bolita va a evitar, va a ser. Ah, ah, oí". ¿Me ¿Explico? Sí. Oí". Porque no permite que vibren bien. En lugar de. Oh, ah", va a ser. Ah, ah, ah". ¿Ok? Eh, pero también eso puede confundirse. A lo mejor lo único que tiene es una voz con mucho aire. Solo falta mejorar el cierre. Okay. Entonces, hay que saber identificar. El, un profesor de canto, un vocal coach, podría sabría. o sabría identificar eso. A ver, ¿sabes qué? Hay que ir al médico, hay que ver al, al otorrino o <ríe> al Hay que sí. te <ríe> dice porque hay algo extraño.
0: ¿Y cuánto vale más o menos una operación de esas? En caso de que sí sea.
1: Ok, desconozco el precio exacto y varía, creo, pero son, son caras. Son caras. Sale mucho más caro, y siempre he dicho, sale mucho más caro. El, el irse a curar que el prevenir. Supongo que en todo también. En, en, todo. en todo. En todo. Es mucho mejor prevenir las cosas. En este caso, estás trabajando con tejido vivo. ¿okay? Tu instrumento es, es tejido vivo. Le afecta el clima, el aire. El aire. <ríe> el, aire eh, el aire acondicionado. El aire acondicionado le afecta lo la que abanico. comes. <ríe> si de con la boca abierta, probablemente sí. Eh, eh, el aire acondicionado le afecta eh, el estrés lo que comes lo que tomas si dormiste bien o no si te hidrataste o no etcétera 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 y tus vicios y, tu, y los vicios que puedas tener más ahora eh, es, es suelen ser caras porque bueno también depende de dónde vayas o sea es que es un poquito ambiguo sí eh, o oh, no es un poquito complejo decir decir un precio porque no lo sé pero sí, sé que suele ser caro, pero yo no lo vería más del lado monetario, sino del lado físico, o sea, sí. es, es o mental, claro. O sea, ¿Qué tanto mental, te puede afectar a ti? Porque la recuperación pues no es tan rápida. Y además,
0: que, o sea, tener que pasar por un proceso de rehabilitación ha de ser complicado mentalmente.
1: Exactamente, porque usualmente tienes que dejar de hablar para que sí, te recuperes. Sí. Que una semana, que 15 días... A ver. Ahí te encargo de estar 15 días sin, sí. sin hablar cuando, por ejemplo, lo que más disfrutas es cantar o tu trabajo depende de tu voz. ¿Te explico? Sí. Hay que prevenir eso.
0: ¿Qué artistas tú conoces que son mundialmente famosos que hayan tenido problemas de este estilo?
1: Lo que mencionaste, Steven Tyler, que es de mis favoritos. Sí. <risa> eh, que, yo, que yo conozca. Bueno, en sí, mundialmente conocido, pues difícilmente. Steven Tyler creo que es uno de los casos más eh, claros desconozco la verdad si sí. no estoy seguro pero creo también que eh, Alex, Axel Rose, perdón padeció eh, desconozco exactamente pero si no mal recuerdo, sí y, hay otro que, que no me acuerdo bueno esto nunca se supo, pero yo creo por lo que escuché, que Juan Gabriel también ten, pudo haber tenido, no sé si todo su carrera, pero en algún punto yo creo que sí tuvo, problemas. sí, pues
0: hacía conciertos de cuatro horas casi todos los días y, y era full <risa>
1: era full aunque la verdad que es está interesante eh, ver mejor dicho cómo dominaba el escenario sin importarle la técnica pero no todas las personas podemos hacer eso
0: sí no era ¿no? algo de admirar la verdad sí la verdad yo.
1: que sí la verdad que sí era un gran artista sí. era un artista muy completo en todos los aspectos porque vocalmente no te defraudaba tampoco en, en ningún punto el punto es que, obviamente, un abuso vocal, cuando trabajas con, o lo, con tejido vivo, pues vas a tener algún, algún problema, pues. ¿Me explico? Entonces, sí. eh, creo que viene más del, del, del hecho de decir, va, yo me quiero cuidar, o yo quiero desarrollar una mejor voz, o yo quiero cantar mejor. ¿Me explico? Yo creo que mi voz perdure.
0: Sí. O sea, eso viene de cada uno, pues. Exacto. Como lo que te decía ahorita, que, que cada persona decide si tomar ese camino o no. Uh -huh. Y hacer su vida conforme a eso. Y si así si lo funciona, pues no tiene nada de malo, creo yo. Exacto. Pero pues ajá, tienes que adaptarte a las consecuencias si sucede algo por el estilo.
1: Eh, perdón. Ta bueno, <risa> es tú... que sí, me, ahorita, me, me, comenté, me preguntaste ahorita que si era necesario la técnica vocal o no. Sí, si era bueno, estrictamente necesario, pues. Sí, si depende. Mi, mi respuesta clave es sí. No porque sea vocal coach o profesor de canto. Es porque la técnica vocal es el medio para que tú te, te puedas expresar en cualquier, o a full, en cualquiera de tus presentaciones, ya sea a lo que te dediques con respecto a tu voz o puntualmente en el canto, ¿sí? El punto es que cuando no lo haces, pues vas a tener un rango limitado, vas a padecer dolor, vas a padecer disfonías, vas a batallar mucho con tu voz, vas a tener que bajar las canciones demasiado, no vas a poder sacarle el mayor provecho.
0: Que también depende voz. de cómo sean tus canciones. O sea, pueden ser canciones que te, te den un rango cómodo, que tú no notes un problema muy grande, pero aún así yo creo que sí te puedes sentir...
1: Claro, porque también... Desgastado. Es que, eh, exacto. Eh, ojo, que siempre que no entrenes vas a notar una, una diferencia cuando entrenas. Pues, ¿Me explico? Ahora, la técnica es solamente el medio. Lo que más importa en el canto es, es el transmitir emociones. Sí. sí. Pero la técnica es lo que te va a permitir transmitir esas emociones de mejor manera. De hecho, manera. te
0: quería preguntar eso. O sea, yo siento que es muy común pensar que el aprender técnica te va a quitar parte de tu estilo que vas a a cantar de una manera distinta, al menos así a priori, yo creo que es un pensamiento común.
1: Que sientes que vas a hacerlo diferente. Ajá, o sea, sientes que ya no vas a cantar igual, pues. Al contrario, vas a tener más herramientas o una baraja de posibilidades de qué es lo que puedes hacer. Supongamos que solamente cantabas con fuerza, que no lo voy a hacer aquí porque... Sí, sí, sí. Por ejemplo, que solamente cantabas... ¡Ah! Y era, todo que, ¡Ah! y era todo lo que podías hacer. Pero a la vez querías hacer como un matiz. Entonces, ah, ah, y luego cambiabas de, 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 modo. De, de modo de matiz. O eh, que solamente podías ir a las notas altas en falsete. Ah, 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 pero podías ir a hoy. Hoy día ya puedes ir con una voz más completa o con tu voz mixta. Entonces, la diferencia es que tienes cuando practicas o entrenas y eres constante, te pongo de ejemplo, <risa> este... Sí. Porque si no lo saben es, es bastante bastante disciplinado. Sí soy. <risa> Entonces esto te, te va a, te da una baraja de posibilidades que no todos no todos pueden tener. ¿Me ¿Explico?
0: Sí. Y no te voy a preguntar también que que si necesitas saber cantar para poder cantar, aunque suene un poco extraño, si tienes tener el talento natural pues. Okay. Yo sé que que no pero una vez hablamos acerca de la afinación Ajá. y yo tenía esta idea de que la afinación era algo más natural que vocal y tú me dijiste, no, la afinación es un problema vocal así específico y entonces me me, 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 me pregunté cómo, ¿cómo se enfocan en eso? porque yo sentía que era algo más de oído, ¿sabes? que vocal. Lo es, lo es también. no O sea, tiene un peso pues Ajá. pero también me acordé que una vez mi papá me dijo que Chayanne mi papá, <risa> era, era desafinado de niño, o sea, como que está el rumor de que antes Chayanne era desafinado y que se le corrigió y pues ahora es Chayanne ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo, cómo es ese ese énfasis a la hora de mejorar la afinación?
1: Ok. Eh, ojo, el problema de la afinación es un problema técnico, como sí. tal, un problema de, de nuestro instrumento, que no hay una coordinación entre el flujo de aire y la resistencia del músculo, o en este caso de las cuerdas vocales, ¿ok? Y la resonancia, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que muchas veces, muchas personas no afinan por el hecho de que pueden parecer a amusia, amusia, perdón, creo que se llama el término, que es cuando no distingues entre un tono y otro. Cuando okay. no distingues cuando es un tono eh, agudo o un tono grave, etcétera, etcétera. Ese es un problema que muchas personas nacen con él. Este, creo que si no me recuerdo en una investigación en Estados Unidos, eh, vaya, ese es el único problema por el cual no podrías afinar porque no distingues los tonos. Ahora, si no es un problema de, de, de amusia, que creo que así se llama, si no me recuerdo, a lo mejor. Es que no sé si sí, sí, es un problema de oído. Sí, es un problema auditivo. Ok. Entonces, eh, puedes afinar, aunque nunca hayas cantado. El, el punto es que si no lo puedes hacer por el momento, es porque tus músculos no están desarrollados o tu voz no está desarrollada. Ok. Por ejemplo, si tienes un problema con mucho aire, un ejemplo sería eh, cantar. Ah, ¿Qué canción? Eh, Wise man, help. Mucho aire Only Food Si pasa esto, es muy inestable tu voz porque hay mucho aire y las cuerdas no pueden resistir tanto aire Entonces tienes que coordinar ese flujo Entonces si, eh, si el tono vaya es Wise Men Hell Si yo quiero cantar esa parte y tengo mucho aire, puedo sonar Wise Men Hell porque no alcanzo, no alcanzo un cierre y no alcanzo a llegar a la nota porque mis cuerdas no se están cerrando bien entonces lo que tengo que hacer es mejorar ese flujo de aire y coordinarlo con la resistencia del músculo ahora, caso contrario si lo que te sucede es que hay mucho músculo en, en, o mucho peso o, muy, sí. o una voz muy comprimida tal vez el tono lo puedas dar en un principio pero Probablemente va a ser muy inestable, o vas a sentir que te cansas mucho. Vas a dar Wise Man Head y, y Only Foo. Lo que necesitas es mejorar el aire. Wise Man Head. Entonces, para poder afinar, necesitas equilibrar esto. ¿okay? Si tú no afinas por alguno de estos motivos, lo único que hace falta es entrenar tu voz con ejercicios específicos para que coordines o equilibres. Sí, ambos aspectos, entonces al momento de cantar ni siquiera vas a pensar en el tono cuando ya lo vas a estar afinando
0: okay. ya se vuelve algo más natural más natural, más instintivo. Te,
1: te, te lo pregunto a ti tú, eh, por ejemplo y escuchas la canción muchas veces puede pasar después de la práctica porque solamente es así, sí. practicas y de repente vas a practicar tu canción y ya es nomás como que la escuchas y ¡ah! ¡pum! y ya la estás cantando en el tono sí. ni siquiera piensas la nota alta ¿me uh -huh. explico? ¿un ejemplo? pues sí
0: y ya para, para cerrar, bueno, no cerrar, pero ya el último tema que vamos a tocar después de la, de la dinámica. Este, ayer estaba viendo la serie Luis Miguel, que ya salió la segunda temporada. Ah, porque ya está bueno esto. <risa> es que ayer también, o sea, mientras la estaba viendo, vi que te dabas en vivo. Y ahí fue cuando me metí y te hice esa pregunta. Ajá. Que yo siento que es, que es interesante, eh, no tanto por Luis Miguel, sino por el, el trabajo de Diego Boneta en la serie. Porque él, para la gente que no sepa, pues él está haciendo... Se podría decir que su, su cover, o él, su voz está grabada como si él fuera Luis Miguel. Pues, ando cuenta Exacto. que no, no toman el pedazo de la canción de Luis Miguel con su voz, sino que Diego Boneta graba su canción. Exacto. Su versión. Y me pareció muy, muy interesante porque está muy preciso, está fríamente uh -huh. calculado para sonar y usar los, los matices, los modos vocales que exactamente usa Luis Miguel en las canciones. Igual, todos los cortes. O sea, yo sé que no necesito decírtelo pues porque ya sabes cómo soy de obsesivo con la música. <risa> pero, ajá, yo, yo he, me he clavado bastante con, con las canciones. Soy de, de esa persona que escucha una y una... O sea, repetísimas veces un álbum o una canción simplemente en sé, un día. Sé. <risa> sí, entonces sí me sorprendió pues que todo todo tiene que estar donde está la original por ejemplo y y cómo me, me pregunto sí, cómo es el, el trabajo para para llegar a eso o sea cómo es el enfoque en este caso porque obviamente no es sencillo tienes ¿No que ves? establecer unas, unas primeras buenas bases pero me imagino que si es un trabajo más enfocado a parecerse a alguien puedes cambiar como que un, un proceso o, o parte de la metodología okay. para ajustarlo explícitamente a lo que quieres no sé cómo es el, 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 en sí
1: ok ok bueno, principalmente, bueno, hay que recalcar que, que en sí Diego Boneta es, es, es vocalmente es muy bueno. También, no, y, y como actor. Y, y también, o sea, buenísimo. No sé si lo has visto, sí, la, ¿ya sí, he visto sí, los, sí. los episodios. No. Las facciones que hace yo me quedé, wow. Sí, la verdad que sí. Eh, pues, es, vaya, eso es el trabajo del actor, no investigar sí. a la persona que tienes que... O al personaje, ¿no? En este caso Luis Miguel. Eh, que no es fácil eh, tanto... En el habla como en el canto, porque Luis Miguel habla totalmente distinto a cómo habla. Habla con una música Un poquito así. Así habla Luis Miguel. Pero, cuando canta, esa, pero cuando canta se transforma, es, es un monstruo. Sí. Eh, en, el, en el punto bueno, bueno en el del, del, del lado bueno. Eh, ahora, eh, Diego Boneta tiene un, un gran vocal coach. Eh, ahora, para hacer los matices que hace Luis Miguel o los modos vocales, como le mencionas, para, para que, sí. que hace Luis Miguel o las calidades vocales, el término que le, quiera, que, sí. que le quieran dar, los términos realmente, pues, X, ¿no? Eh, el punto es que para hacer eso necesitas investigar mucho y escuchar mucho al artista junto con tu profesor o vocal coach. sí ¿Por qué? Porque hacer, esos, hacer las notas que hace Luis Miguel, las notas como tal, o cantar en el tono original, es muy complicado sí para una persona no entrenada. ¿no? Sí, pues sí. es complicado o incluso por ejemplo Luis Miguel es un tenor ahora un barito no entrenado puede cantar la nota de Luis Miguel pero no se va a escuchar tan bien o tan, con tanto brillo como a Luis Miguel o con la calidad que tiene Luis Miguel sí. Diego Boneta también es un tenor a, a un punto bueno a su favor ¿no? sí. ahora para cantar las canciones como Luis Miguel
0: es otro rollo. Ya. Ese
1: es el punto... Ese es el punto donde... Donde... Ahí entra el trabajo vocal que ha hecho. O que han hecho... Sí.
0: La disciplina. El vocal coach Exactamente. Que han tenido tiempo,
1: pues... Pero igual... Demasiado. Él... Eh, el, el, este... Hacer... La, las, las notas... de Luis Miguel es complejo. Cantarla como Luis Miguel es más complejo. Sobre todo porque Luis Miguel... Canta mucho en belt. Eh, también usa su mix, obviamente. Agrega mucho tuan tiene vicios vocales, no que lo perjudican como tal, pero a lo mejor si una persona, eh, digamos, un mortal como nosotros, ¿eh? sí. este, intenta cantarlo, pues se le va a complicar si lo hace de la misma manera o necesita mucho trabajo detrás. Sí. Sí. Eh, modifica mucho las vocales, usa muchas modificaciones de las vocales, a veces hace sonido oscuro, oh", a veces brillantes. Ah". Sí a veces eh, juega un poquito con el matiz un poquito más cálido a veces únicamente baja el volumen etcétera 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 todo eso lo hace en una canción, ¿no? hace un de la canción. demasiados y también los arreglos que hace con la E no ya ¡Eh! sí. se que está muy padre baila conforme está cantando hace una coreografía
0: bueno más digamos, antes que
1: más antes sí. sencillita digamos pero igual es 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 complejo no entonces para poder hacer eso necesitas investigar mucho al artista cómo, cómo lo hace en el escenario vocalmente y por partes ¿eh? vocalmente, eh, interpre interpretativamente eh, en el sentido cómo se mueve, cómo domina el escenario
0: sí, las, el las, movimiento
1: sí. de su boca por ejemplo, en el primer capítulo que sale cantando la canción de cuando yo te conocí sí. él no dice cuando yo te conocí la hace cuando yo te conocí sí Sí, pero es espectacular. Na, 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 na. O sea, realmente eso, hacerle eso, es, es complejo porque ahí está generando un poco de tensión. Pero su voz se escucha libre.
0: Sí. Que yo siento que en esa canción específicamente se nota más la diferencia de, de voces. Porque en, en esa canción específico, es, como, como todo está tan meticulosamente preparado, Ajá. siento que se le se pierde la esencia de la. ¿Cómo se podría decir? Originalidad. De la naturalidad okay. de la canción, más que nada. Y, eso, y en esa canción yo sentí que estaba un poco perdiendo ese sentido, pero ya que escuché este, hasta que me olvides, dije yo, no.
1: Tremendo. Sí, preciso. Eh, y ojo que hasta que me olvides, eh, en esas notas que sostiene con la I, uf, esos, esos, ahora sí que la I es una vocal asesina, ¿no? Digamos. Sí. Sin embargo, la saca bastante bien. Eh, bueno, ojo que... En, en, en la canción que te mencioné ¿cómo se llama? cuando ¿cómo se llama? Eh, esa es primera, eh, qué nivel de mujer qué nivel de mujer eh, que en, en esa en esa en esa canción eh, cuando va la nota alta pues ahí ya dices ah es más Diego no es tanto Luis Miguel lo que pasa que él no cambia el color de su voz como tal ¿sí? él está haciendo las configuraciones de, de matiz o configuraciones vocales para hacer los mismos matices que hace Luis Miguel ¿sí? sí Apertura de su boca, movimiento de mandíbula, aplicación de tuan, un poquito de belt, etc. Los movimientos con la boca. El, 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 el exactamente. El, el bajar la mandíbula un poquito exagerado. <risa> eh, eso, esos son los matices que dan el tono o la calidad de voz de Luis Miguel. Pero el color de su voz no lo está modificando como tal porque no, no, es, no está siendo una imitación de su voz al 100%. Sí. rico Porque en teoría es un poquito complejo <risa> sí. hacerla al 100% y luego hacer las notas. Ya sería como que un trabajo uf pero sí se parece mucho. Sí,
0: en unas más que otras. Exacto. Y también me llama la atención que, que inclusive el, el, el trabajo que hay del progreso vocal que Luis Miguel Ajá. tiene, o sea, tuvo, también se ve reflejado en, 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 en cómo canta Diego Boneta a través de la serie, o sea, porque canta en, en distintas épocas. Y eso bueno. también siento que yo es, es complicado de, de dominar.
1: En esta segunda temporada creo que viene ahora sí que el reto porque sí, en la primera temporada ajá, pues era cuando estaba Luis Miguel más joven y ahí pues vocalmente las canciones eran un poquito más cómodas conforme, si se han dado cuenta conforme va avanzando en los años Luis Miguel las canciones las hace más difícil ¿no? es decir, ah va creciendo ah más difícil ¿no? Sí. aumentando más etcétera etcétera o le mete arreglos eh, en, la, en esta segunda temporada que es cuando ya Luis Miguel andaba vocalmente muy muy bien eh, entrenado muy muy bien eh ahí, y con mucha confianza, por supuesto, ahí ya el requerimiento o la exigencia vocal es, es mayor. ¿Me explico? Porque sí. tú, uno como actor en este caso, bueno, yo soy actor, pero Diego como actor en este caso, eh, pues necesita, necesitaba o necesita también copiar un poquito los, 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 eh, los vicios, entre comillas, vocales que pueda tener Luis Miguel. Porque todos los artistas tienen o tenemos algún vicio vocal, aunque tengas técnica. Todos tenemos algún vicio. ¿sí? Entonces, en la serie eso en esta segunda temporada, eso va a ser el verdadero reto, que creo que lo sacó bastante, pero pues en estas canciones... Sí, sí. Yo sí me quedé impactado. Y ahora, ahora con sí?
0: las mexicanas.
1: Ah, con, con los boleros. ¿O cómo? Eh,
0: que según yo, ya, ya tocan las mexicanas también en esta parte. O sea, la, la, ya es que sacó un disco de... Donde sale... pues las, la, ¿Cómo se ¿Sí? eh, de... llama?
1: Eh, ¿Los boleros de Armando Manzanero, no? No, Ojo. pero eso fue en la
0: primera, ¿no? Según yo, la segunda ya es cuando viene la de... El, el disco Aries uh -huh. y los discos de música regional
1: ok Digo porque en el tráiler salía sí, pues. ojo que ahí eh, en la música regional mexicana usualmente cantamos vocales muy abiertas las vocales muy abiertas nos van a llevar si no tenemos un control sobre ellas nos van a llevar un poquito a a gritar un poquito bueno, en los conciertos de Luis Miguel, los conciertos de Luis Miguel, no de la serie, eh, él utiliza vocales abiertas, pero siempre está en control, de alguna u otra manera. Eh, es un reto bastante, bastante complejo, porque usualmente, sobre todo las canciones, esas las cantamos un poquito más a grito. ¿sí? Eh, entonces necesitamos saber configurar, sobre todo esa vocal un poquito. Vas a notar una, cuando lo escuches, vas a notar una diferencia en cuestión de la vocal. Cuando, ¿Cómo las hace Luis Miguel y cómo lo va a hacer Diego? Vas a escuchar una pequeña diferencia. Te voy a poner un ejemplo. Eh, no es, la, no es, no es <risa> que sea de mexicana, sí, sí, sí. pero es la, la de qué nivel de mujer. Cuando dice, qué nivel de mujer, es al final. Sí. Eso es lo que hace Luis Miguel en vivo en esa canción. Eh, hacer eso, tiene que hacer pequeñas ¿Qué nivel de mujer? Y Luis Miguel, qué nivel de mujer. Tiene que ajustar porque si no, puede, puede irse un poco. Sí, pues felicidades a Diego. <risa> sí, la verdad que sí. Que, eh, ojalá esto.
0: ¿Quién va a saber? Pero bueno, eh, fue un gusto tenerte aquí. Vamos a continuar con sí, una dinámica. Si quieren quedarse para que vean cómo cómo funciona esto o una parte del trabajo de, de Víctor. Vamos a hacer una canción que, que para empezar lo primero que me ordena aquí el vocal coach <risa> no, no. es leer la canción y practicarla con un trino de labios. Deep chill. Entonces, ajá, antes de, bueno, como recomendación, más tú diles, porque me siento
1: eh, un ético. <risa> eh, bueno, en teoría sí. Bueno, eh, cuando tienes un, un, un equilibrio, que tú tienes ya un equilibrio mayor, pues un lip -trill puede venirte bastante bien, o usualmente nunca va a ser dañino, ¿sí? eh, Leer la canción es importante. Leer la canción como si fuera un, un cuento, un texto, un libro, es importante porque ahí le estás indicando al cerebro qué es lo que vas a cantar. Y no va a andar buscando las palabras o identificando qué palabras tengo que cantar. No es como que esté así, pero sí. así funciona. Entonces, cuando tú lees la canción, le das una, una repasada unas 3, 4, 5 veces o más leídas, va, vas a crear esa memoria muscular o vas a crear esa memoria. Hacer el lip thrill que el lip trill es hacer el lip trill en la canción el lip trill te va a generar un, un, un equilibrio entre el flujo de aire y el cierre de cuerdas Eso es un ejercicio de tacto vocal semi incluido. o hacer una ahora cuando haces el lip trill en esa canción después de que la leas haces el lip trill y vas a notar cómo la canción se vuelve más estable, más equilibrada esto siempre intentando recrear la sensación del lip drill okay. eso te va a dar una mayor facilidad eh, no, aplica, no aplica para todos pero sí para, para la mayoría pudiera decirse pudiera decir.
0: ok, podemos usar tu celular para poner la pista, porque estoy
1: grabando <risa> ah, okay. con estos dos <risa> a ver
0: cabe recalcar que no ensayé la canción antes así mucho, para que vean
1: pero, bueno, pero desde cero no traigo la pista, tienes el, el wifi? Sí. Okay.
0: Espero que salga la letra.
2: I to you I wanna fly and never come down and live my life with our friends around We never change, do we No, no We never learn, do we So I wanna live in a wooden house fly. I never come down and live my life with our friends around. I in every single day. We never change, do we? We never learn, do we? So I wanna live in a wooden house. We'll Making more friends will be easy. I wanna live where the sun comes out. Very nice. Very <laughs> nice.
0: Okay, vamos a deconstruir.
1: <laughs> okay, in in. Ojo, que eh, realmente está muy bien. Ok. Está muy bien. Yo digo, ahí se va a ver cuando estoy. Ah, ok.
0: <risa> este, eh, nomás para que me corrijas una parte que yo sentí que estaba un poco incómoda. En la parte de... We never change. Ahí yo siento que el, el cambio... Que me salió muy natural, ¿no? Pero, <risa> Pero yo siento que el cambio podría ser un poco
1: más cómodo. Ok. ¿Qué podría ser? Ahí. Lo que pasa es que eh, ahí hace falsete. ¿Me explico? Vas sí. de... de casi la transición si vas en tu voz de pecho un poquito del upper chest y luego entras a, a falsete él no hace una, una conexión entonces sinceramente se escucha bien ahora para que puedas hacerlo un poquito más fácil que de hecho se escuchó bastante fluido pues a lo que quiere okay. llegar solo di never, never never change la e hazlo un poquito más pequeñita cuando digas we never change intenta mantenerlo yeah. en, en, en la misma en la misma línea Justamente como lo hiciste, básicamente. Únicamente. We never change. We never change. Ahora, ubica la vocal a. 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 Toma aire y di a. Uh. A. Uh. Eso. Ahora di. We never change. We
0: we'll never change. Otra vez.
1: We we'll never change. Ahora, haz el lip trill En esa parte.
0: Ah, el original.
1: Otra vez. Ok, ahora intenta hacer el oh que esté debajo del lip trill. Oh, mm. Yes. Has... Dice esta frase, según yo. Otra vez. Porque ahí lo que está haciendo es: va de su voz de pecho, la upper chest. Entras a la transición y luego vuelve otra vez. De hecho, lo hiciste bastante, bastante bien. O sea, realmente estuvo muy cómodo. O se vio muy cómodo. Lo hiciste bastante bien. Ahora, intenta decir toda la frase con o hasta cuando vuelves. We never change. Y cuando vuelves a autobús de pecho en este carro.
0: O sea, la o Ubica
1: primero o Ahora, dilo. We never change the way. Ok. Ahora, intenta hacerlo con el trill hasta ahí. Cuidado con ese cambio. Eso, con el lip thrill no tienes por qué ir a falsete. Ok. Otra vez. nuevo. Ahora, oh nuevamente. Oh. Di la frase. We
0: never, cha uh. We never change the way.
1: Ok. Ahora,. Intenta cantar la canción, mantener la misma línea con la e pequeñita. We never change, do we. ¿Qué tal se sintió? Ok, sí. sí, sí. <ríe> Ahora, cu cuando vuelves... Uh, ¿Qué es la frase que dice después de change? Do we. Ok. Cuidado con dejar que hay la afinación. Do we. Man, do we. No sé cómo es la afinación, pero no okay. es do we. Do no me. la suelto. Dile otra vez. We never change, do we. Eso. No Okay. Y, y cuidado con las otras falsetes porque también eh, vas cayendo un poquito. No eh, intenta mantenerlo la y misma un línea. poquito más. Esa. Dile la frase que sigue de eso:
2: we never to
1: Eso, y ahí tú agrégale un poquito de vibrato: We. We never learn to we. Deja caer mandíbula un poquito: We never learn to weep eso cuidado con abrirlo tanto es un poquito sí porque si no te vas a perder sí se rompe We never to eat. ajá no tanto ok <risa> bueno, un poco sensaciones más preciso ahora en esa parte en, eh, esas las E si tú haces la E muy abierta en este caso en, eh, para el falsete ¿no? O para la voz de cabeza. Ahorita que lo practicaste ya hiciste voz de cabeza, que estuve bastante bien. Sí. El punto es que en la E muy abierta, en parte vas a arrojar demasiado aire. Cierra un poquito más esa E para que puedas controlarlo un poco más. Entonces, intenta decir A ah", de toda la frase hasta lo que termina en el coro. Con A. Ah". Ubica primero A. A. A.
0: never change the way. We never
1: learned the way. Ok. Ahora, todo eso con el lip-tread sin desconectar. Cuidado ahí, otra vez. Otra vez, todo junto. Ahora, esa okay. E... Esa pequeñita eh. La lengua va entre lo, Donde se conectan los dientes Con la encía No recuerdo si se llama Por dentro por el Ajá, Ahí En la pura raíz Ahí va la punta de la lengua Cuando dices Ne E E, -e". Eh. Y todas quedan ahí We never change Son las mismas We never change We never change Do we Continúa No No Ahora en ese no Deja que era un poquito más unido No Okay, ok, ok. We
2: never learn, to win.
1: Okay.
0: ok. Ok, ok. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí. Un placer. Eh, arroba Isabel Vocal Isabel Coach. Isabel
1: Vocal Coach. En todos lados. En todas mis redes.
0: Ok, muchas gracias por el episodio del podcast si ya existe. O no. O no. Nos vemos la siguiente semana. Píquenle a todos los botones. Cuídense. Gracias.
1: Muy bien.